0: 各位好，欢迎收听《林立风行》呃。嗯，现在是北京时间十月十一号晚上十点半。世界杯亚洲区预选赛十二强赛，乌兹别克斯坦主场打中国的比赛，目前进行到了七十二分三十秒。嗯、呃，因为明天还要工作，所以我今天的节目。想通过这样的方式录给大家。嗯、呃，我看了这七十多分钟的比赛，呃，我想尽量在这一期节目中表现的客观一点，但是如果有有过于主观和过于激烈的言辞，希望大家能够谅解。嗯、呃，这场比赛其实开，其实开局之前我并没有抱太大的希望。因为毕竟，呃乌兹别克斯坦在前三场比赛中表现是不错的，呃，他通过两个一比零打败了两个对手，然后输给伊朗的那场比赛也仅是零比一，所以乌兹别克斯坦其实是一支，不管是账面实力还是实际实力上，确实比中国队要强的球队。但是在看了这场比赛从。赛前首发阵容的宣布，一个小时比赛前一个小时首发阵容的宣布，再到临阵调临阵调整首发阵容，然后在场上，在上半场，尤其是前三十五分钟到四十分钟的情况下，呃，比赛的场面，呃，教练的换人调整，以及我们在面对。对手的这种，呃，节奏不快，但是传球比较有章法的这种控球式打法中，我们显得毫无办法。嗯、呃，我能看出来球员还是很努力的，嗯、呃，没有大家基本没有所谓的消极怠工，或者是这样的情况。但是，就是你能看出很多问题来。首先。就是这个球队的阵阵型，嗯、呃，这场比赛高洪波派上了孙可，派上了又派回了吴磊，还派上了江宁，然后打出了开场打出了一个四四二的阵阵型，嗯、呃，这个阵型我我不我不想评判他的好坏，因为其实并没有打多长时间，因为孙可的受伤，呃就必须得呃进行临时调整。但是调整了之后，我至少是出乎我的意料，他换上了姜志鹏。呃，我可能这个赛季的中超看的少，我不知道姜志鹏在中超里面，呃，究竟他是在富地还是在哪？他打了个什么位置？但是姜志鹏在我的印象中是一个，呃，看上去攻守比较平衡，而且基本上是在边路的一个传中型的一个。边后卫是一个偏重防守、有助攻，主要是边路传中的一个后卫。他跟孙可之间进行，但是孙可是什么特点？首先，孙可的冲击力非常强，不是身体的冲击力，是呃突前的能力、突进能力非常强。而且其实孙可是有一脚射门的。他是可以通过自己的突破、自己创造机会、自己解决问题的一个球员，姜志鹏明显不是。而我们现在看场下，中国队有什么球员？呃，于海应该是在场下的，但是于海没有上。呃，郜林是在场下的。呃，郜林也没有上，就是进攻型的球员，我们没有上，却上了一个偏重防守的球员。上一场因为姜志鹏的受伤，呃，造成了顾，其实他跟顾超共同造成的那次失误，已经算是一次教训了。但是这次我不知道为什么我们的高指导没有吸取教训，依然固执的换上了姜志鹏。然后下半场。更滑稽的就是，在第二个换人的时候，高指导又换下了他上半场换上的江志鹏，换上了张玉宁。我不知道这是他，我我希望我还是希望我有美好的愿望，就是希望这是高指导想好的，就是可能江志鹏因为有伤的原因，他只能打五十分钟、六十分钟这样的时间，但是。我个人觉得，我的希望，我还是我个我个人觉得，其实他还是，其实是就是自己否定自己的上半场的战术安排了，因为上半场姜志鹏上来之后，呃，我们在前场的，尤其是在姜志鹏上场到大概。四十分钟左右的时间，江志鹏基本上就是江志鹏上来之后的前场进攻是基本没有章法，就是再没有什么有威胁的向前场的这种移动和组织进攻了。呃，虽然上半场我们的防守还可以，呃，没有给乌兹别克斯坦留下什么机会，但是我们是几乎没有进攻的。这是上半场。下半场，当乌兹别克斯坦进球之后，哦，对我还是客观的说一下，嗯、呃，可能最后上半场的最后五分钟，中国队踢的还可以，就是有一点点恢复的迹象。呃，蒿俊闵在中场能拿住球，呃，能把球出去，然后我们在前场能够把球控制在前场，这是我说的进步。嗯、呃，但是至于形成什么有威胁的射门，上半场咱们就没有射门，所以就没有什么好说的了。好，这咱们现在说下半场。下半场首先是在那个进球之前就有一次，嗯、呃，斯达尔的机会，呃，因为呃，我觉得可能是最后点接应的杰帕罗夫确实年龄大了，没有追上那个传中，呃，那个球没进，我们算是很幸运的躲过了一劫。但是，呃，你这样的一个防守，你这样的一种足球的踢法，这种极其落后的足球踢法。呃，丢球是迟早的，呃，之后就造成了丢球。呃，丢球之后，我们又碰到了一个很好的机会，吴磊在左路大概是四十五度角左右的位置，内部那个位置拿球。呃，我刚才在我们的一个网络聊天的时候，我跟我一个朋友说，我说吴磊在拿到球到最后射门之前。到最后，他内切，然后用右脚射门之前，他至少有五秒的时间可以可以选择射门，而且是非常好的机会。结果他没有选择射门，他硬是调到了右脚，硬是还趟了一步，硬是趟到了自己已经没办法再用力射门的时候，把自己的劲儿快用完的时候，他选择了射门。呃，我知道，其实咱们有很多球迷在很长一之前一段时间就已经开始攻击吴磊了，说吴磊在关键时刻把握不住机会。呃，在打韩国之后，我们说如果不是吴磊的话，我们可能就真的把韩国给赢了。嗯、呃，我一直没有，我一直没有对吴磊有这样想法，因为。我对吴磊其实是一直满怀期待，因为我觉得在这一批他这个年龄段中国的进攻线上的球员，吴磊确实是个中翘楚。呃，我们应该给他多一点保扬、包养，因为没有没有比他更好的了，我可以这么说吧。但是当我看了一次又一次吴磊在国家队。现出了这样的表现的时候啊，当然我不会进行人身攻击，我当然不会，我不是这样的人，我但是我还是要说，吴磊在国家队的状态以及他在拿到球之后他进行的处理，确实跟他在上海上岗的时候是完全不一样的。我们可以说，在上海上岗可能是因为别人给他创造的机会更好，有孔卡，有埃尔克森。他身边有一群好的，甚至有好客。他身边现在有好客了，他身边有一群好的球员可以支援他。但是其实他在国家队获得的好机会也是不少的。而在国家队获得机会之后，他为什么就很难把这些球化成真正的进球？这个问题我我不知道，我不知道是为什么。呃，我也不想去。所谓的责骂他什么，但是我就是想提一个问题：为什么会这样？为什么吴磊一到国家队就会出现这样的问题？呃，现在已经进行到八，现在这场比赛已经进行到八十一分四十九秒。嗯，如果国足这场比赛能扳平，我、哦、当然我还是抱有一丝希望。如果国足有可能扳平，但是可能性可能很小了，因为。现在你看，可以明显感觉到，嗯，我我想这样说，就是我可能比做一个不恰当的比喻，就是我觉得这场比赛，我在我看的时候，我觉得中国男足跟乌兹别克斯坦队之间打的是两个次元的足球。嗯、呃，至少从单就这场比赛，咱们不说前面的，前面的比赛，因为。伊朗那场比赛我没有看，叙利亚这场比赛我也是有一搭没一搭的看，所以我不做发言。但是这一场比赛明显可以感觉到，呃，相比国足来说，嗯、呃，中国队上相比国足来说，乌兹别克斯坦是踢得更现代的比赛，就是你能明显感觉到到前场之后，乌兹别克斯坦球员的无球跑动，乌兹别克斯坦球员的。传球，乌兹别克斯坦在禁区前沿处理球的方法和他们的站位都是非常合理的，都是我们觉得我们在以前看比赛的时候是一种我们在我们的预想之内应该把球传到哪儿，而中国队的球基本上就是我原来我们叫指哪打哪，中国队基本上是打哪指哪，就是当这个球员拿到球的时候，他可能还没有想到下一脚会把球传到哪。呃，在上一次在我们林立之间的第一期长节目的时候，我跟 Kevin 聊过，就是说，呃，我们为什么说瓜迪奥拉的球队比较难进行逼抢，是因为瓜迪奥拉球队在球员拿到球的时候，他可能已经想到了未来三脚、四脚甚至五脚球该怎么传，他的打的提前量非常多，这样的话你在无球跑动的时候。就会很从容。当然，这是要建立在首先球员有很强的跑动能力和体力，第二球员有很强的比赛阅读能力，第三球员有很强的技术能力。这三点能力都得非常强，才有可能实现这种打法。我们不是奢求国足希望能够达到这个水平，但是我们至少应该要求国足能够在拿到球的时候想到下一脚就往哪传吧。这是一个问题。下一个问题就是，每一个中国国家队的球员，基本上在拿到球之后，没有办法很好的处理下一脚球，不是传球传大了，就是传球不到位。好像就是大家在拿到球之后极其不自信，就是没有想过拿到球之后去想一想，怎么这个球该怎么发展，而是把这个球拿到之后想着，怎么样赶紧把这个球出去。在我的脚上，好像我的责任重大的感觉。好了，我们在聊的时候，乌兹别克斯坦又进了一个球。呃，八十四分八十四分五十七秒，乌兹别克斯坦的这是十八号球员，我也不知道叫什么名字，在禁区外二十米左右，二十米二十五米左右的一脚贴地的远射，打到了国足球防守球员的腿上，然后进行变线，然后进了一个球。那么现在，我觉得我应该说，国足这场比赛应该算是完败给乌兹别克斯坦了。嗯、呃，这场比赛还没有结束。呃，我,我觉得我可能这这这一次的节目做的有点语无伦次，但是确实，其实我现在的内心其实是很激荡的，确实有点气愤。嗯、呃，就像刘佳远，我记得今天在刚开场的时候，他说了这么一句话，他说：“呃，我们在这次十二强赛看到国足表现出来的问题是守守不住，攻攻不出。”我当时就笑了一下，我说：“那这两句话八个字儿，基本上就概括了，就是就是可以总结为四个字儿，就是全是问题。呃”嗯。好，现在乌兹别克斯坦又攻上来了。好了，那、呃、这一次的凌厉风行就录到这儿。嗯，国足这一场完败给乌兹别克斯坦，让所有人都非常遗憾，我也非常伤心。但是比赛还要继续，之后还有六场比赛啊、嗯，六场比赛。呃，我记得我们在我们第一次打进世界杯的时候，呃，我们提出了一个目标，就是进一球拿一分赢一场、呃。令人欣喜的是，在这届十二强赛的比赛中，在十五年后的第二，我们又一次看到国足打进十二强赛的时候，国足已经提前完成了进一球。拿一分的目标，我们现在就是希望国足能赢一场。其实这是一个挺难的目标，因为从现在来看的话，呃，在第一，在第二阶段，在之前那个阶段的预选赛的时候，我们对卡塔尔的比赛，我们是很难获胜的。我们最后的那场赢球，其实是建立在很多客观有利条件的情况下赢下来的。呃，当然那场比赛赢得很漂亮，我们必须要说，赢下来是不容易，但是确实也是有很多客观的有利因素，这是第一点。呃，第二点就是，其他的四个对手我们已经碰过了，我们基本上除了叙利亚，我们还能说我们跟对手的水平基本相当还输球了，其他三个对手基本上和我们还是确实有。有实力上的明显差距，就是我们和他们有实力上的明显差距。呃，刚才乌兹别克斯坦又任意球踢了一脚门柱，呃，所以说，现在已经过去的四场比赛，让我们能够更加认清国足的水平。所以接下来的六场比赛，我衷心的希望，或者说是我我我恳切的希望。国足能不能拼下一场胜利？但是这是一个挺难达到的目标，所以如果这个希望真正变成了一次奢望，那就让它成为一个奢望吧。嗯，这次淋漓风行就到这里，比赛还没有结束，中国队必胜。